0: Prontinho, estamos ao vivo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia a todos que estão acompanhando a a nossa página da nossa escola, Educador Pedro Cia aqui em Santo André. É é um prazer poder estar aqui nesse espaço. Hoje a gente está começando uma série de entrevistas, onde a gente vai conversar com professores, com estudantes, para que eles possam expor as suas boas práticas de maneira geral. Hoje a gente recebe a estudante Ágata do primeiro ano, ela vai conversar um pouco com a gente sobre uma ideia que surgiu é, a partir de conversas com a gestão, com o grupo de professores, com os estudantes, e aí é surgiu a ideia de uma, um grupo de estudos. Então hoje a gente vai conversar com a Ágata para ela poder esclarecer e dar mais informações sobre o funcionamento desse grupo que ela, junto com alguns colegas, criaram tá é, Agatha, suas palavras iniciais, dê bom dia ao pessoal.
1: Oi gente, bom dia. É um prazer estar ao vivo aí, é, na página da escola. É um prazer aí ter o professor Júnior aí para conversar comigo, para apresentar esse projeto para vocês. Quero agradecer aí a escola pelo privilégio, pela oportunidade... É, de ter cedido esse tempinho para a gente poder se apresentar
0: e o professor Júnior aí por estar tá me ajudando. Beleza. Bom, então como eu, como a gente estava conversando, vou fazer algumas perguntas para estudante, né? Quem estiver acompanhando essa essa entrevista e também quiser deixar nos comentários alguma pergunta para ela, podem ficar à vontade para poder fazer as perguntas e conforme for surgindo as perguntas a gente vai colocando aqui para para nossa pra estudante, para que ela possa responder, tá bom? É, então, a, per- a pergunta inicial é a seguinte, Agatha, quando é que surgiu a ideia de criar o grupo de estudos?
1: É, na verdade, foi na última reunião de líderes que a gente teve, né? Eu apresentei para nossa coordenadora Ruth, para a nossa diretora Edmilson, que a minha sala, o primeiro você estava passando por uma pequena dificuldade em relação a gente tá próximo em relação ao pessoal tá interagindo e a Ruth deu a ideia de mim tentar novas formas do pessoal tá interagindo pra gente se reunir entre a gente né, um dos problemas maiores era o nosso grupo pessoal que muita gente não via e era um grupo mais pra pra brincar mesmo, então surgiu a ideia aí de mim pensar né, em relação ao grupo de me trazer alguns alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade, que queiram também estar interagindo, buscar mais conhecimento, para um grupo somente focado aos estudos, e onde vai tratar só sobre a escola de uma forma muito mais ampla, né? De uma forma de troca de conhecimento de aluno para aluno. E foi aí que eu chamei o Flávio. Certo, perfeito. Hoje Hoje é meu braço direito aí para ele poder ajudar para mim para me ajudar nesse grupo de
0: estudos. Perfeito. É, Agatha, é, tem uma outra curiosidade também. Como é que vocês se organizam nesse grupo? né? Como é que ele é organizado? Como é que vocês, é, enquanto liderança desse grupo, você e o Flávio, como é que vocês organizam? Como é que vocês é, tentam de alguma maneira manter a coerência, a coesão dentro de um grupo, pensando que principalmente ali são adolescentes e que vocês de alguma forma, em algum momento, talvez é, é, precise de algum auxílio de, de algum adulto, mas aí nesse caso são só estudantes. Como é que vocês estão se organizando?
1: É, o nosso grupo, ele é, ele tem regras né ao princípio e sobre o que vai ser tratado lá dentro, sobre o que é proibido lá dentro né e eu acho que a o que mais ajuda esse grupo a caminhar é empatia e o respeito. É, na verdade, o grupo, ele foi, era só para sempre o primeiro C, mas aí eu levei a ideia para a professora Mizu e ela deu a ideia de expandir para todos os primeiros anos. Então, a gente deixou separado aí é, para todos os primeiros anos, a gente compartilhou o link e entre outros. Então, hoje eu tenho o apoio da professora Mizu. Ela não está no grupo, né? mas qualquer coisa que acontece, qualquer dúvida que eu não sei explicar muito bem, eu comunico a elas e assim ela vai me ajudando, mas o primórdio mesmo do grupo, acho que é, para o grupo estar tá caminhando tão bem, é o respeito e a empatia que a gente tem um
0: pelo outro. Perfeito. É, e uma outra questão, como é que vocês estabelecem os temas que serão abordados dentro do grupo de estudos, né? Pensando que vocês possuem um volume muito grande de informações o centro de mídias, dos professores, como é que vocês estão estabelecendo os temas que serão estudados por cada integrante do, do grupo?
1: É, Na verdade, a gente está focado mais na parte das atividades. Como as atividades que hoje o Pedro Cia passa para a gente no meio dessa quarentena, com as aulas em casa, tem, está muito ali junto com o CMS,
0: CMSP,
1: a gente consegue... Pegar mais da parte da atividade, que é na hora que a gente mesmo coloca em prática aquilo que a gente aprendeu e ver se a gente entendeu ou não. Então, a gente pega, é, a gente deixa o grupo livre, aberto, para todo mundo poder mandar mensagem, para todo mundo poder ajudar. E aí o pessoal vai encaminhando as dúvidas. A gente não fica todo o tempo lá perguntando: ah, você tem dúvida? Você tem dúvida? Não. A gente deixa um espaço aberto, um espaço amplo, para eles verem, né? para eles também irem, quererem correr atrás e entender que aquele... entender que o grupo não é somente um lugar para passar respostas sim um lugar para trocar conhecimento e aprender
0: Perfeito é, E assim, uma pergunta que, que me ocorreu aqui agora, como é que está funcionando para vocês acompanharem o que está sendo postado entre Centro de Mídias como é que o grupo de estudos ele acompanha as informações que o Centro de Mídias é, passa todos os dias, né, então tem aula de é, português, matemática, projeto de vida, enfim, a, as mais variadas aulas estão lá disponíveis todos os dias. Como é que vocês é, conseguem, de alguma forma, atrelar o que o grupo o que o que grupo de estudos está é, estudando com o que está sendo apresentado no centro de mídias? É,
1: os professores hoje em dia, né, os professores em todo o tempo da quarentena, foram muito presentes, estão sendo muito presentes, e trazem interação para o grupo da escola. Então, a gente vê as aulas, a gente, quem tiver dúvida pode perguntar, né? Mas a gente também pega a parte da participação dos professores nos grupos e vai mandando mensagem, vai interagindo com os professores, algumas coisas do projeto de vida a gente também acaba comentando, e para trazer uma interação maior. Então, acho que as duas fontes aí que a gente está usando para acompanhar tudo aquilo que o Centro de Mídia fala, são as atividades e o grupo de professores com a gente.
0: Perfeito. Outra questão, Agatha. Quais são os os materiais que vocês estão utilizando para poder, de alguma forma, nutrir esse grupo né, de estudos? Quais são os materiais que vocês estão acessando e os materiais que vocês estão indicando dentro desse grupo de estudos para que os estudantes eles possam é, aprofundar conhecimentos, conseguir dominar novas habilidades. Quais são os materiais que vocês estão utilizando?
1: É... Hoje, o quem está quem comigo é o Flávio. Né? Então, a gente usa o Passei Direto. Então, eu, loguei, eu dei a minha conta para ele poder usar. Eu acho que o Passei Direto é um site muito completo. É um dos melhores sites de estudo que tem. Porque ele não foca só no ensino médio ou... Só no Enem, ele foca em tudo Ele foca no ensino fundamental, ele foca no ensino médio Ele foca no Enem Ele foca também em algumas universidades Então a gente também tá usando bastante o passeio direto Tá usando o Ken Academy também para pegar alguns exercícios E vídeo aula é o que mais tá ajudando a gente é, São vídeos em relação a várias matérias é, São resumos que a gente pega na internet E tentar aí deixar tudo alinhado
0: Perfeito. Agatha, e assim, é, dentre esses materiais que você acabou de citar, você citou videoaulas né? Que tipo de canal vocês estão acompanhando? Tem algum canal, assim, preferido do grupo? Tem algum canal que você acompanha que você acaba indicando para o grupo?
1: É, a gente pega, tenta pegar um pouquinho de tudo, né? A gente abrange bastante. É, até mesmo, acho que vai muito no automático pela recomendação que o YouTube dá, a gente acaba vendo as primeiras regiões a que aparece. Mas eu gosto bastante. Um que eu uso muito é o Minha que é em relação à história. Eu acho aquele canal muito top. Ele explica os assuntos de formas diferentes. Ele traz acontecimentos recentes que tem a ver com as coisas do passado. E tem um professor de matemática, eu esqueci o nome, mas que ele também é muito bom. E ele explica também de uma forma bem variada, de uma forma bem comunicativa. Eu, eu, em particular, procuro procuro canais que saibam falar de forma bem comunicativa, com várias expressões de gesto, porque eu acho que dá para entender um pouquinho melhor, trazendo aí para o exemplo cotidiano.
0: Perfeito. E, Agatha, quais foram as maiores conquistas que o grupo, até o momento, ele conseguiu alcançar? Porque a gente sabe que administrar um grupo de estudos e fazer um grupo de estudos online, mediante tudo isso que a gente está vivenciando, é algo que é um desafio gigantesco. E aí eu queria saber quais foram as conquistas que você e o grupo alcançaram até o momento. Eu
1: acho que uma das maiores eu acho que uma das maiores conquistas foi a empatia e o respeito, sabe? É ver que ali dentro tem, é, as pessoas acreditaram na gente, estão acreditando que aquele grupo vai dar certo, estão acreditando uns aos outros para fa- fazer o grupo funcionar, né? Então, eu acho que a maior conquista é ver que realmente existem pessoas, e mesmo a crise, mesmo a momentos difíceis, que estão dispostas a ajudar uns aos outros e a também
0: ser protagonista. Agatha, uma uma questão que me surgiu aqui é que assim, você está se preocupando com você mesma e ao mesmo tempo está se preocupando com uma uma quantidade ainda de estudantes, né? Eu queria te perguntar, o que te motiva a ter esse cuidado com o outro? Porque além de ter o cuidado com você mesma, você também está tendo cuidado com os outros estudantes. O que te motiva? O que te leva a ter esse tipo de conduta e atitude, essa preocupação em acompanhar os estudos, inclusive, dos outros colegas e ajudá-los?
1: É, eu acho que tudo que eu faço hoje vem muito do automático, vem muito de, de, de escolhas, né? Que eu sempre procuro estar ali, disposta a ajudar. Então, muitas vezes eu faço as coisas mesmo sem querer nada em troca. uma velha frase. Mas eu acho que o mais me motiva é ver os elogios tanto dos professores quanto ver os alunos agradecendo é, por me ter ajudado, por me ter tirado um tempo. Então, acho que é gratidão das pessoas e ver que está dando certo, que eles estão conseguindo, que ele avançou em uma nota, que ele não tem mais dificuldades em um certo assunto. Eu acho que isso que é gratificante, é saber que você fez a diferença você conseguiu fazer uma pessoa caminhar para frente em meio a tanta coisa que a gente está vivendo hoje.
0: E, Agatha, antes desse grupo ser criado, como é que você se organizava para poder estudar? Como é que você estava vivenciando essa experiência, esse desafio de ter que estudar de maneira remota, como é que você se organizava antes da existência desse grupo?
1: Eu sempre tive né, desde a minha antiga escola, minha antiga escola me ajudou muito nisso em relação à organização, então eu sempre tive uma agenda onde eu anotava tudo e ali eu tinha tudo anotado, então esse ano eu usei e fui atrás de um planner que é um pouquinho mais chato de organização e é por ali que eu consigo organizar. É por ali que eu coloco as atividades que eu tenho para entregar em tal dia. É ali que eu defino horário de atividade, horário de lazer. E é ali que eu monto a minha rotina hoje. Então, é papel na mão, caneta e estabelecer horário.
0: Perfeito. E, assim... Quais foram as dificuldades que você encontrou durante esse período da, da pandemia, né? dentro desse ensino remoto? Quais foram as, as grandes dificuldades que você enfrentou e qual a dificuldade que você tem enfrentado com o grupo? Se existe algum tipo de dificuldade é, em trabalhar com esse grupo de estudos?
1: Eu acho que a dificuldade que eu achei, né, lá no começo foi a questão mesmo da organização. De tentar entender o que estava acontecendo, porque tudo aconteceu muito rápido. Quando a gente foi ver, simplesmente passou na TV que todo mundo teria que ficar em casa depois de um dia normal. Que a gente nem esperava que ia acontecer tudo isso. Então, eu acho que a dificuldade foi tentar entender o que estava acontecendo. Foi tentar entender que eu não ia ficar só 15 dias em casa colocar meus sentimentos nos lugares e tá na hora de começar uma rotina muito rápida nova, mas era preciso colocar as coisas no eixo. A dificuldade que eu encontro hoje no grupo, não só eu, acho que em todo mundo acho que sente um pouquinho isso, é saber se as pessoas realmente estão dispostas a estar tá ali pra somar, a estar tá ali mesmo pra entender. é Aquilo que a gente tenta passar dia após dia é que o grupo não é um lugar simplesmente pra gente... É pegar respostas, é um grupo sim para ajudar, então acho que a dificuldade que eu sinto hoje é de ver a, a, o pessoal que tá ali mesmo querendo interagir de uma forma muito mais ampla do que simplesmente querer resposta e deixar por deixar.
0: Perfeito. E, Agatha, é... o que você, você poderia, assim, porque tem várias pessoas que estão assistindo a gente agora, e que futuramente irão nos assistir, né? É, que dica você poderia deixar diante das experiências que você já teve, né? Experiências individuais de organização, experiências em grupo de organização, que dica, que sugestão você poderia, poderia deixar para os estudantes que, eventualmente, estudantes, inclusive adultos também, que ainda cursam né, universidade, curso técnico, enfim, é, que tipo de sugestão você daria, dica você daria, para essas pessoas poderem se organizar e poder aprofundar melhor os estudos e aproveitar o tempo delas durante esse momento que nós estamos vivenciando.
1: Eu acho que tudo é planejamento, né? É, se você souber planejar a sua semana, não obviamente que você só vai fazer coisas relacionadas ao seu trabalho, ao seu estudo, mas saber dividir horário, saber usar as suas 12 horas de um dia que você tem, eu acho que torna as coisas muito mais fáceis e prazerosas. Em relação a isso, se alguém quiser iniciar um grupo, iniciar um contato aí mais junto com, com as pessoas que você tem na sua roda de convívio, querer levar algo mais para perto, é escolher a pessoa que tá do seu lado e escolher alguém mais velho para te apoiar, né? É, sair um pouquinho do seu círculo de amigos e olhar amplamente. Eu escolhi, é, no meu caso, que foi a escolha do Flávio. Eu não escolhi só pelo fato dele ser meu amigão eu escolhi porque eu vi nele postura de liderança, eu escolhi porque eu vi nele maturidade, eu vi nele caráter. Ele já foi líder da banda, né, no nosso bimestre passado, então eu vi que eu podia contar com ele, eu vi que ele tinha esse preparo, é, porque a gente tá lidando com um ser humano, a gente tá lidando com um adolescente, é uma época difícil, ainda mais nesse dia de uma quarentena que a gente não pode ver ninguém. Então pecuinhas vão acontecer, às brigas podem acontecer, então escolha alguém que fique do seu, do seu lado, que esteja preparado para quando acontecer alguma coisa essa pessoa saber agir. Eu falo por mim mesma, eu escolhi uma pessoa um pouquinho mais calma, porque eu sou uma pessoa muito explosiva, muito temperamental, muito impulsiva. Então, é, então dá uma equilibrada aí em relação a ter uma pessoa do seu lado que seja um pouquinho diferente, seja um pouquinho mais calmo mas também que não deixe de quando precisar chegar de canto, dar um conselho que vai saber falar e vai saber somar junto com você.
0: Perfeito. E uma questão muito importante, Agatha. É, durante todo esse processo, eu imagino que você está pensando sobre o seu futuro, né? E aí eu queria saber é, qual que é exatamente o seu projeto de vida e o que você tem feito para poder alcançá-lo.
1: Essa quarentena ela me trouxe vários, várias iniciativas, né? vários questionamentos do que eu quero ser, do que eu quero fazer. Mas em primordial eu tenho a questão de abrir, de ter a minha igreja, de, é continuar é, com a minha vida do jeito que ela é, com a minha vida espiritual e pessoal, mas também estar tá no meio da internet, porque é algo que eu amo fazer, eu amo estar tá ali, eu amo passar uma vergonha também, eu amo estar tá ali, <risos> me mostrando debatendo assunto com, assuntos com outras pessoas, fazendo live, falando sobre coisas atuais. Então, eu amo estar ali usando a minha voz para isso. Então, eu acho que é seguir na parte religiosa, também estar na internet, fazer minhas um, faculdade de psicologia, de pedagogia e fazer uma chamada no mundo.
0: Excelente. E uma uma pergunta que eu tenho feito para alguns colegas de trabalho, e eu acho interessante fazer para você também, já quase encaminhando para o final da nossa entrevista, o que passou pela sua cabeça e onde você estava quando você ficou sabendo que as aulas seriam suspensas? né? Eu imagino que para todos nós, foi um choque. E eu queria saber de você, né? O que passou pela sua cabeça naquele momento em que você ficou sabendo assim, poxa vida, agora não teremos mais aula.
1: é Na verdade, quando a notícia saiu, eu lembro que saiu uma, uma confusão, porque não sabia se ia ser ao certo, não sabia se ia ficar só uma semana. Mas eu lembro, que foi acho que foi numa sexta-feira que eles deram a resposta. E nessa sexta-feira, eu estava... Eu tinha acabado de chegar em casa da escola e na outra semana, que que realmente fecharam tudo, ia ser a minha minha festa de 15. Então, nesse dia, eu me me preocupei com a escola. Eu falei, já era meu ensino, vamos cancelar esse ano. Eu também, eu chorei muito, eu fiquei muito brava, porque cancelaram algo que eu estava planejando há um um ano, praticamente. Então, foi, foi um dia difícil, foi um dia que eu falei, não, não é possível aconteceu alguma coisa, como assim o Covid chegou, não teve notícia, só, simplesmente jogaram a bomba e falou, se virem. Então, eu fiquei muito confusa, eu fiquei com medo de, do que poderia vir, porque a gente ainda vive um tempo certo. então... Eu fiquei muito preocupada em relação ao meu ensino e como que ia decorrer o meu ano.
0: Perfeito. É, o que é interessante é que, assim, é teve o um período onde teve aqu- aquelas incertezas, os medos e é legal que vocês tiveram, né? No seu caso principalmente também você teve a maturidade de começar a pensar de como você iria se reorganizar. Então você começou a pensar como é que você poderia estudar as suas novas rotinas, por exemplo, criação de um grupo de estudos, né? E foi criando aí é, alternativas para poder estudar durante esse período em que nós estamos vivenciando é um ensino remoto. E, diante dessas é, inúmeras atribuições, compromissos que você acabou assumindo, é, de poder ajudar outras pessoas, de poder, inclusive, conciliar o seu tempo né particular tudo, com os estudos de outros é, colegas, a minha pergunta é, o que você tem feito para tentar, de alguma forma, em alguns momentos, se distrair, né? visto que você é uma menina bastante atarefada?
1: É, eu tenho. Na verdade, eu falei, eu tenho a ajuda do planner, né? Então ali ele é dividido em duas partes. E uma parte eu coloco as minhas obrigações mesmo, que eu tenho pra moto, que eu tenho para cumprir no um mês. E o que eu preciso fazer. E aí na outra folha, né, eu monto realmente a minha rotina e ali eu encaixo os meus lazeres aí. Ficar no Twitter, Instagram ligar para minhas amigas, então chega uma hora do dia que eu não respondo mais ninguém, que eu saio um pouco dessa coisa, de fazer muita coisa, eu desligo tudo e vou ligar para minha amiga, a gente fica conversando, eu fico também com a minha família, então é no meio do meu dia, eu tento colocar lazeres, eu tento colocar coisas que eu gosto de fazer, votação, entre outros.
0: Agatha, criar um grupo de estudos é uma ação é, extremamente protagonista, né? E aqui, nesse espaço, a gente vai começar a, uma série de entrevistas onde a gente vai estar tra- trabalhando é, o protagonismo sênior, né? O protagonismo dos professores e o protagonismo juvenil, dos estudantes. E aí, é, eu queria que você explicasse, né? Na sua concepção, o que você entende por protagonismo e é, se você se sente protagonista, porque é, observando tudo que você faz, então, por exemplo, e, a, e o que você pretende para o futuro, como, por exemplo, você pretende é, no futuro ter uma instituição religiosa que provavelmente vai ajudar outras pessoas, né? Você pretende, por exemplo, ser é, psicanalista e também ser formada em pedagogia. Então, isso já pressupõe também que você vai atuar em áreas em que se preocupa com as pessoas, né? Que se preocupa com a saúde emocional dessas pessoas, que se preocupam em tentar estender um braço para essas pessoas. E aí a minha pergunta é, o que você é, entende por protagonismo e se você se sente uma estudante protagonista?
1: Eu acho que protagonismo é isso, saber é você é, trazer novas ideias, mas não aquela mesma coisa, ou a fazer aquelas promessas que todo mundo sabe que não vai ser possível cumprir. Eu acho que protagonista não é só você pensar em você, mas muito além, é, é, muito mais é pensar no seu próximo, né? E tá ali pra somar, é, tá ali pra trazer novas ideias, e tá ali também pra poder ouvir, né? Ouvir conselhos, ouvir críticas... É... Porque você vai falar, você vai estar tá falando Você vai estar tá ajudando Mas você também tem que saber ouvir Então eu acho que ser protagonista é ter um equilíbrio Em relação a, a você aprender a ouvir a, Você também a, a aprender a falar E você carregar essa... A querer ajudar o próximo dentro de você Se eu me considero uma pessoa protagonista Eu acho que não Eu acho que eu ainda estou no processo de ser protagonista Eu acho que eu ainda... Preciso me redescobrir mais, descobrir um pouquinho mais sobre aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, não só para o futuro, mas para o futuro não tão distante, para o ano que vem, para os outros anos. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para mim descobrir. Então, eu digo que eu estou no processo de me tornar alguém protagonista.
0: Perfeito. É... É interessante perceber né, que já existe essa maturidade, esse entendimento da sua parte de entender que a construção de um sujeito, né, de um indivíduo protagonista, ele não acontece de uma hora para outra, é um processo de construção. E é interessante você dizer isso, que você está em processo de construção, mesmo né, aos olhos de praticamente todos nós, entender que você já é uma estudante protagonista e que colocando para a nossa escola, que está colocando para os estudantes da nossa escola, excelentes ideias. E é importante, inclusive, ressaltar aqui que, assim, a Agatha, ela entrou esse ano no no Pedro Cia. Então, ela é uma estudante nova na nossa escola e, mesmo assim, ela já já compreende muito bem os, os pilares, né, que fundamentam a nossa escola, já compreende muito bem é, qual é a, a política, qual a ideologia que permeia a nossa escola? E a gente, de alguma forma, já é, já se apropriou dela e consegue, né? Já colocar em prática boa parte da, das ideias que foram transmitidas para ela e que, inclusive, ela já carregava de experiências anteriores. É, tem uma pergunta aqui da sala de leitura. Está dizendo Eu o seguinte, vi? ó. Agatha, gostaria de saber se dentro da sua rotina sobrou um tempinho <risos> para alguma leitura. E se sim, qual, li- qual livro você leu?
1: Eu amo ler. Eu confesso que... que agora, para o final da quarentena, eu dei uma desleixada em leitura. Mas eu foquei em ler alguns livros que eu tenho. Que são da parte mais... Com a, com a parte religiosa. Então, eu acho que eu li uns três livros por aí. Eu sei que é pouco, mas... Da parte assim, que eu consegui fazer nessa quarentena foi ler, eu amo ler, eu amo tirar um tempinho pra ler e eu acho que ajuda muito em relação a se comunicar a como falar a como usar as palavras Então eu gosto e sempre tiro um tempinho pra ler e o livro que agora eu tô lendo por agora é Nárnia eu voltei a ler Nárnia, então eu tinha parado eu amo as crônicas de Nárnia então eu voltei a caminhar aí nessa leitura do mundo de fantasia recomendo também é um livro muito bom
0: Excelente. <risos> é, Agatha, é, fala um pouquinho é, como é o seu dia-a-dia. Explica para a gente, para todo mundo que está acompanhando, como é que você organiza a, a sua atividade diária. Como é, o que, que você faz num, num dia, por exemplo, é comum? Como é que você está se organizando para poder acompanhar as aulas de forma remota?
1: Então, é, como eu falei meu planner, ele tem duas partes, ele tem uma parte ui, quase que ele tem uma parte onde eu divido ele, né, que são duas folhas que tem praticamente um mês inteiro e aí eu coloco as coisas essenciais e na outra por linha onde eu divido as coisas que eu faço. Então, hoje eu tenho algumas coisas para fazer, e eu, é, tenho atividades humanas para poder fazer, que foi a primeira atividade passada. E aí, entra a parte do café da manhã, a parte do almoço, a parte do descanso depois do almoço. As aulas eu vejo no YouTube, então normalmente eu vejo outras no horário de aula ou eu vejo no outro dia. E aí eu vou revendo as aulas. Dou prioridade para algumas aulas que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, que é na parte de exatas. Então, e é assim que eu vou me organizando. Então a, a parte mesmo do horário do almoço, que é depois, né? Que depois do almoço eu vou sempre tiro... o a parte de descanso, que aí eu vou fazer o que eu gosto, que é estar tá na rede social, é gravar alguma coisa, é interagir com o pessoal mesmo aí via internet.
0: E aí a última pergunta aqui já pra gente encerrar, é... eu queria que você é, colocasse pra gente, né, como é que você encaixa dentro da sua rotina essa parte de você poder também dar esse auxílio e contribuição lá no grupo de estudos. Como é que você encaixa na sua rotina cotidiana, as suas atividades lá no grupo de estudos?
1: Na minha parte parte da manhã, eu tiro para fazer aquilo que eu gosto. Então, se for necessário, eu adianto alguma matéria que tem, mas na parte da tarde eu deixo focada mesmo para as coisas da escola. Então, o grupo de estudo, ele fica na parte da tarde, porque a parte da tarde é quando eu vejo aula, ah, eu adianto matéria, eu faço resumo, eu compartilho ideias lá. Então, no decorrer das atividades que eu vou fazendo, eu vou mandando alguma coisa no grupo de estudos, eu vou, eu não vejo o grupo de estudos como uma ferramenta é virtual, eu vejo o grupo de estudo como se fosse meu bloco de anotações em relação a algumas matérias. Então, é onde eu vou perguntando se o pessoal tem dúvida, se for preciso eu pergunto também se eu tenho dúvida porque não é um grupo onde só tá eu e o Flávio que pode ajudar é um grupo onde todo mundo pode se ajudar onde todo mundo pode ver ali como o seu próprio protagonista poder fazer o seu papel então é um grupo onde todo mundo pode tirar dúvida, onde todo mundo pode mandar coisas referentes aos estudos
0: Perfeito É... Antes de encerrar aqui a, a nossa live, né? É, eu quero mandar aqui um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, né? Tem a Ruth que mandou mensagem, tem a Ana, tem a Marlene, tem a Cíntia. É, tem tem uma galera aqui, tem a Tainá que mandou abraço, Trícia, o ah, Igor que mandou dia, abraço não, também, enfim. <risos> Então, uma galera que mandou mensagem para a gente e, e estavam nos acompanhando, né? É, então, é, acho que acho né? a gente termina por aqui a nossa, a nossa entrevista. Logo em breve, nós teremos mais entrevistas como essas, onde nós estaremos trazendo ou estudantes ou professores para poder é, compartilhar as suas experiências e fazer o processo né, de replicabilidade daquelas ações que, que deram certo, aquelas ações que, que vingaram, né? Que deram, deram certo durante esse período da pandemia. Então, é, tchau, Agatha. Né? Tchau a todo mundo que está assistindo a gente. Um cordial e carinho, um abraço para todos vocês. Agradecer? Sim, sim, claro.
1: Eu quero agradecer é, principalmente os professores, né? Porque se a gente está se redobrando, imagina eles... Então, agradecer aí por eles estar tirando um tempinho para gente, tempinho para ouvir a gente, tempinho para... Tempinho não, tempão, porque esses dias é 10 horas da noite, estava mandando a a professora Bizu, pra ela perguntar. Então, é, agradecer a eles, porque eles não veem que horário que é, eles não veem o que eles estão fazendo, eles simplesmente ajudam a gente em qualquer horário, em qualquer coisa que eles estão fazendo. Quero agradecer principalmente a Ruth, que é ela que deu a ideia, ela que me e é isso, agradecer por cada um que assistiu. E é isso, gente, tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de tudo passar e de poder estar tá conversando com vocês pessoalmente, trocando experiências de tudo que aconteceu dentro dessa quarentena.
0: Excelente. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado Rodrigo que mandou mensagem agora a Ruth que mandou mensagem também, a Angélica, e é isso. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.
1: Tchau, gente.